0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Podcast. Aujourd'hui, je réponds à la question qui t'anime peut-être le plus, comment trouver des clients Que ce soit pour trouver tes premiers élèves ou de nouveaux élèves pour continuer à te développer, en ligne ou en présentiel, que tu gères un studio, enseignes en studio ou que tu aies tes propres offres, que tu sois indépendante, que tu aies du budget ou pas, que tu sois à l'aise avec le démarchage ou que tu préfères des méthodes de prospection plus douces, j'ai recensé près de 100 manières concrètes de trouver des clients en continu parmi lesquels tu vas pouvoir piocher. Ce sont des méthodes approuvées par mes élèves, mes coachés et moi-même. Spoiler alert, il n'y a cependant pas de recette magique dans tout ce que je vais te partager. Pour trouver tes premiers clients ou de nouveaux clients, il y a un incontournable, il va falloir se faire connaître. Parce que si tu restes dans ton coin juste en publiant des templates sur ton feed Instagram, ça va être difficile d'attirer des clients. Pourtant, je t'assure que les clients sont bien là et qu'il y en a pour tout le monde. Ils ne savent juste pas encore que tu existes, ni peut-être même comment te contacter ou encore comment travailler avec toi et ce que tu peux leur apporter. Je vais donc tenter aujourd'hui de t'éclairer en te donnant près de 100 pistes à explorer, un petit peu en vrac, même si j'ai essayé de les catégoriser, ce en quoi je crois par contre, c'est que si tu écoutes ce nouvel épisode et que tu fais l'effort de te construire un vrai plan d'action en mettant en place plusieurs de ces manières de trouver des clients avec un vrai suivi et un vrai focus sur les actions que tu auras choisies, alors c'est certain tu trouveras de nouveaux clients dès la rentrée, pour la rentrée ou dès la rentrée. Toutefois, si tu souhaites aller encore plus loin, je te propose de t'accompagner gratuitement cet été à gagner en visibilité pour trouver des clients. Pour cela, j'ai imaginé trois summer classes auxquelles tu vas pouvoir participer gratuitement. Si tu as peur d'être visible, que tu ne sais pas par quoi commencer, comment être magnétique tout en restant authentique, que tu ne sais pas quel type de contenu créer pour être visible ou encore que tu as besoin d'un vrai plan d'action étape par étape, c'est exactement ce que j'aborderai dans les masterclass de cet été. C'est gratuit et pour participer, c'est très simple. Il te suffit de t'inscrire via le lien dans les notes de cet épisode ou dans le lien que tu retrouveras dans ma bio Instagram sur mon compte « YogiBizCoaching ». La première masterclass elle aura lieu le jeudi 15 juillet, la deuxième le 29 juillet et la troisième le 5 août. Les horaires te seront confirmés ultérieurement par mail quand tu seras inscrit ou inscrite. Et si tu écoutes cet épisode après le 15 juillet, eh bien sache qu'il n'est pas trop tard pour t'inscrire car tous les replays seront disponibles jusqu'à la rentrée. Avant chaque masterclass, tu recevras un lien Zoom pour te connecter. Les places seront limitées en live et tu pourras aussi me poser tes questions dans le chat, donc c'est tout l'intérêt de pouvoir y participer en direct. Mais quoi qu'il en soit, un replay sera disponible. Donc moi, j'ai déjà hâte de te retrouver pour ces summer classes qui seront évidemment à l'esprit studieux, mais aussi décontractés et conviviales. Ce sont des summer classes gratuites, donc tranquilles en attendant, comment trouver facilement des clients C'est parti Pour plus de clarté, j'ai donc regroupé toutes ces explorations par, par catégorie et on va commencer tout de suite avec la première catégorie, sans grande surprise, Donc, puisqu'il s'agit d'être présente sur les médias sociaux. Alors, Évidemment, chaque média égale une manière de euh, trouver des clients. Donc, tu peux par exemple être présente sur Instagram, ok Alors, un petit tips pour Instagram. Par exemple, si tu vas en vacances en Corse, ou imagine quelqu'un qui va en vacances en Corse et qui veut s'offrir un euh, cours de yoga particulier par exemple. Et puis, euh, donc cette personne par exemple va à Bonifacio. Et eh bien, quand tu tapes sur Instagram « Yoga Bonifacio », l'idée, c'est que toi, si tu donnes des cours de yoga à Bonifacio, c'est qu'on te trouve, euh, même si on ne connaît pas ton nom, même si on ne connaît pas le nom de ton studio, mais qu'on trouve que tu enseignes le yoga à Bonifacio et puis après, on va pouvoir prendre contact avec toi grâce à Instagram. Et ça, c'est possible grâce à la fonction de recherche dans Instagram mais pour ça, il faut que tu indiques ce genre de mots-clés comme par exemple « prof de yoga » Bonifacio dans la première ligne, la ligne qui est en « gras » celle où en général tu remets ton nom d'utilisateur ou ton prénom et bien sur cette même première ligne pense à indiquer les mots-clés quels sont les mots que tu veux que ton euh, ou que ton, ton client est censé taper pour te trouver, est censé saisir dans le moteur de recherche Instagram pour te trouver. Donc, être présent sur Instagram, c'est une chose mais des petits tips comme ça, c'en est une autre pour euh, être visible et pour se faire connaître et avoir des clients beaucoup plus facilement. Alors évidemment, sur Instagram, il y a plein plein d'autres tips. Après, dis-toi que une majorité de euh, Français, en tout cas aujourd'hui, est sur Instagram, donc il y a de fortes chances que ton client ou ton futur client, ton futur élève s'y trouve. Et puis, bah, si toi, tu es à l'aise avec Instagram, c'est encore mieux. Deuxième option, tu peux aussi avoir une page Facebook. Facebook. Alors, je te cache pas que la visibilité, la visibilité sur Facebook, elle est quand même un peu moindre, mais il y a deux choses qui peuvent, enfin, trois choses même qui peuvent être intéressantes sur Facebook. D'abord, effectivement, avoir une page. On verra un petit peu plus tard que c'est aussi ce qui te permettra de faire de la publicité si tu souhaites faire de la publicité pour trouver des clients. Donc, avoir une page Facebook, ça peut aussi te permettre de créer des événements. Donc, par exemple, si tu donnes des cours de yoga sur la plage ou des cours de yoga dans un parc, ça peut être intéressant euh, de créer des événements sur ta page Facebook. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu peux aussi créer ton propre groupe Facebook privé alors évidemment si tu crées juste un groupe de yoga, il y a de fortes chances que tu sois noyé au milieu de tous les groupes de yoga qui existent déjà mon conseil si tu souhaites créer un groupe de, euh, privé sur Facebook, il faut que tu sois dans un euh, yoga particulièrement spécifique ou avec une thème spécifique comme par exemple le yoga pour l'andrométriose le yoga pour la scoliose, le yoga pour la ménopause ou encore même l'astro yoga. et dans ce cas là ça va fonctionner. Tu vas pouvoir euh, attirer parce que on te remarquera au milieu de tous les groupes. C'est bien un sujet spécifique et non pas que du yoga. Euh, dernière chose sur Facebook, puisqu'on est en train de parler de Facebook, tu peux aussi, pour trouver des clients, intégrer des groupes Facebook dans ta thématique. Si par exemple, tu euh, enseignes le yoga... Euh, aux jeunes mamans, tu peux très bien intégrer des groupes de jeunes mamans et on verra tout à l'heure comment être actif sur les réseaux pour attirer plus de nouveaux clients mais déjà recenser des groupes dans lesquels tu vas pouvoir apporter de la valeur ajoutée et donc te faire repérer autres euh, médias sociaux possibles. Alors, je te parle que des médias. Par exemple, je ne vais pas aborder Twitter parce que, euh, en tant que prof de yoga, je pense que c'est pas le média, euh, le réseau social idéal pour trouver des clients, bien que hein, tout peut s'essayer. Euh, tu peux par exemple te créer un profil LinkedIn si euh, et particulièrement si tu euh, t'adresses aux entreprises ou euh, si tu donnes des cours privés. Ce qui peut intéresser aussi euh, des gens qui travaillent, par exemple, et qui veulent des cours euh, sur mesure. Donc, la piste LinkedIn n'est euh, pas à négliger. Et il faut savoir que sur LinkedIn, tu peux aussi créer un groupe. Donc, ça peut être une piste supplémentaire pour trouver des clients. Et euh, il y a d'autres options aussi sur LinkedIn. On y reviendra tout à l'heure. Et enfin, un dernier petit tips, peut-être un peu moins connu, celui-là. Si ton yoga, il est particulièrement euh, adressé à des sportifs à des gens qui courent, qui font du triathlon, qui peut-être euh, ont des blessures suite à un entraînement, à des entraînements sportifs intenses, et donc que tu es plutôt dans un yoga, peut-être euh, par rapport à ça, préventif ou réparateur. Tu peux aussi euh, être présente sur Strava. Il faut savoir que Strava, c'est pas uniquement partager tes activités. Tu peux aller beaucoup plus loin, avoir un profil où tu euh, partages aussi du contenu, ton lead de euh, créer des groupes, des événements, etc donc si ton yoga tourne autour on va dire des triathlètes ça peut être intéressant pour toi d'explorer la piste de l'application Strava et je te conseille d'y aller via un ordinateur pour plus de possibilités et de fonctionnalités donc voilà les réseaux, les médias sociaux sur lesquels tu peux être présent aujourd'hui après, à choisir en fonction de là où se trouve ta cible, là où se trouvent tes élèves et puis toi aussi, avec quelle plateforme tu aurais le plus d'affinités et tu te sens le plus à l'aise. Alors, être présent sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais dans un second temps, il faut être actif sur les réseaux sociaux, sinon effectivement... Comme je disais, euh, juste être présent, avoir un compte, ça n'a pas beaucoup d'impact et ça ne va pas t'aider vraiment à trouver des clients. Alors, la première chose, pareil, assez basique, euh, c'est la méthode de, la plus connue entre guillemets aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'inbound marketing, c'est de créer du contenu à valeur ajoutée dont mon client idéal a besoin ou qui va aider mon client idéal ben, tout simplement pour le faire venir vers moi pour qu'il consomme ce contenu et donc petit à petit qu'il ait confiance en mon travail et puis euh, voilà il y a un lien qui s'instaure et éventuellement un jour euh, il achètera peut-être mes offres, deviendra peut-être mon élève. Donc être actif sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux pardon effectivement c'est créer du contenu qui aide votre client idéal. C'est aussi savoir apprendre, connaître, utiliser les codes de chaque plateforme. Si vous allez sur LinkedIn en utilisant les codes d'Instagram, ça peut pas fonctionner. Donc oui, il faut peut-être il faut faire un petit effort au même titre que voilà dans un cours de vinyasa, on va pas faire de l'ashtanga et ainsi de suite. Donc en parlant de code, bah, je vous donnais par exemple euh, tout à l'heure le tips pour euh, mettre où est-ce que vous vous trouvez dans votre bio. Euh, je parlais donc de yoga à Bonifacio, donc c'est le cas de Vera par exemple, hein, vous pouvez, si vous la connaissez, donc une prof de yoga à Bonifacio qui a, ça, qui a bien identifié ça sur son compte Instagram. Et si vous êtes un studio, bah, de la même façon, c'est très important d'indiquer euh, votre ville euh, sur cette première ligne. Donc ça, voilà, ça fait partie des codes Instagram. Sur Instagram, on a par exemple exemple aussi les hashtags qu'on doit utiliser. Et les hashtags, euh, pour avoir une, une bonne stratégie de hashtag, pareil, on va toujours se mettre dans la peau de notre élève ou de notre client. Euh, Qu'est-ce qui taperait sur, euh, un, sur euh, Instagram, dans le moteur de recherche ou dans la recherche de hashtag pour tomber sur notre contenu Ou euh, quel va être le besoin que cet élève va rechercher et moi je sais que mon contenu ou ce que je propose c'est idéal pour lui donc ça serait bien que euh, ça ressorte sous ses yeux à ce moment-là donc je vois beaucoup souvent de hashtags très généralistes, des gros hashtags qui ont des millions de vues, du coup on est complètement noyé, donc il vaut mieux aller chercher des petits hashtags de niche, presque des hashtags entre guillemets « longue traîne, », c'est-à-dire on a plusieurs mots euh, dans le hashtag, alors « coller hein, » parce qu'on respecte les hashtags, mais euh, en tout cas, utiliser les hashtags sur Instagram, effectivement, c'est ce qui peut vous faire connaître et vous attirer du coup des nouveaux clients. Ensuite, on a par exemple, euh, toujours pour parler d'Instagram, les reels qui sont très tendances, qui ont une portée euh, beaucoup plus importante puisque on peut se faire découvrir par des gens qui ne sont pas forcément abonnés. Donc finalement, un petit peu comme les hashtags, mais comme c'est une fonctionnalité qui est très poussée par Instagram, bah, on a encore plus de chances euh, de se faire connaître et puis aussi sur le temps c'est un, un, un format euh, vidéo qui euh, qui a un, un, une durée beaucoup plus longue hein, jusqu'à euh, je pense même au delà de 15 jours le reels peut être représenté régulièrement euh, un petit peu comme les stories finalement les stories aussi aujourd'hui qui sont regardées à 80% donc si par exemple vous êtes présent sur instagram mais que vous faites que des posts et que vous faites pas de stories euh, tous les jours bah forcément vous avez moins de chances de vous faire connaître puisqu'aujourd'hui les gens machinalement euh, regardent les stories donc S'ils ne vous voient pas régulièrement, bah ils vont avoir tendance à vous oublier ou à ne pas penser à vous euh, parce que vous n'êtes pas sur, sous leurs yeux, entre guillemets, euh, régulièrement. Et en fait, la différence entre les stories et les reels, c'est que les reels, quelque part, ça peut être repartagé. Donc, le contenu peut devenir euh, viral alors qu'une story, à moins de la screenshoter, on ne peut pas euh, la repartager. Tout ça pour dire donc qu'en utilisant les codes de chaque plateforme, c'est des moyens marketing gratuits pour se faire connaître et pour trouver des nouveaux clients. On peut aussi organiser un concours lorsque vous avez une offre, par exemple, euh, et que vous voulez amener du monde des clients potentiels pour qu'ils vous connaissent... Et euh, qui, euh, qui découvre votre, votre univers, eh bien, vous pouvez tenter d'organiser un concours. Et dans ce cas-là, on va avoir tendance, euh, dans les règles du jeu, dans les règles de participation, euh, soit à demander le partage du concours en story pour être vu par plein d'autres comptes qui ont eux-mêmes plein d'autres abonnés donc par répercussion ça fait un peu l'effet toile d'araignée soit de taguer des personnes moi j'utilise cette stratégie quand je lance euh, mon offre euh, Yogi Bizline de taguer d'autres profs de yoga à l'infini entre guillemets et c'est ce qui va faire que certains profs de yoga qui ne me connaissent pas sont tagués sur ce concours, découvrent mon compte et se disent ah waouh c'est super c'est exactement ce que j'ai besoin pour développer mon activité de yoga en ligne et je sais que j'ai des clients qui sont arrivés directement par le biais de ces concours. Donc voilà, je sais aussi que certains d'entre vous ont déjà fait des concours avec des postures, etc. Et par effet ricochet, on finit toujours par développer un petit peu notre nombre d'abonnés grâce au concours. Et donc, euh, à un moment donné, ça peut se transformer en nouveaux élèves ou en nouveaux clients. Bien évidemment aussi, on va essayer de privilégier le contenu vidéo sur les plateformes. La vidéo, c'est la grande star de ces dernières années en termes de contenu. Ça permet un lien de connexion direct. Voilà, c'est on c est, c est, alors après, effectivement, hein, ça veut dire aussi de travailler sur oser être visible. Euh, donc, c'est pour ça que vous prendrez peut-être pas toutes les idées que je vous partage. Mais si vous devez privilégier un format ou un contenu et, et en plus que vous aimez ça, eh bien, dites-vous que le contenu vidéo a plus la cote et euh, vous permettra peut-être plus vite de créer du lien avec vos prospects et donc euh, pour les faire devenir élèves ou nouveaux clients. Ensuite, il s'agit pas juste de, euh, il s'agit pas juste soit de produire et de partager des choses. Il faut aussi aller vers les autres. C'est un petit peu l'objectif euh, des réseaux sociaux. Hein. Dans réseaux sociaux, il y a sociaux. Et donc, est-ce que vous faites l'effort aujourd'hui d'aller euh, commenter les publications d'autres comptes Alors. Ça peut être les publications de clients euh, potentiels en leur disant, bah voilà, je suis là. Mais ça peut être aussi difficile si vous n'avez pas une thématique en particulier euh, et puis que vous vous adressez vraiment euh, à des particuliers euh, un peu euh, le commun des mortels, entre guillemets, hein, ce que nous sommes tous. Euh, mais donc, du coup, peut-être que l'idée, c'est plutôt d'aller commenter des publications de comptes. Qui euh, ont une audience similaire ou pertinente pour vous Ok, par exemple, ça peut être euh, si vous avez euh, dans votre entourage, enfin, je sais pas, un compte, une naturopathe qui, euh, par exemple. Euh, travaille aussi sur euh, l'andrométriose par exemple, euh, pourquoi pas Eh bien, ça peut être intéressant de vous faire connaître en commentant ces publications. Alors, bien évidemment, avec des commentaires de valeur et puis pas des commentaires euh, bien voir sur mon compte, mais des commentaires où on voit que vous connaissez aussi le sujet. Peut-être parce que vous le connaissez grâce à un autre outil. Votre outil, à vous, c'est peut-être le yoga, c'est peut-être le breastwork, etc. Et donc, euh, en fait, les personnes, quand elles regardent les différents commentaires ou vont tomber sur votre commentaire, elles vont dire « Tiens, c'est intéressant ce qu'elle dit, cliquez sur votre nom. » Et euh, c'est comme ça, effectivement, qu'elles vont peut-être arriver sur votre compte, découvrir votre travail et devenir cliente chez vous. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Commenter les publications des comptes euh, avec une audience similaire ou pertinente pour vous et si vous savez quel type de compte suivent vos clients idéaux si vous êtes allé jusqu'ici ou si vous avez déjà fait ce travail eh bien euh, voilà euh, à vous de jouer maintenant et d'aller euh, commenter les publications de ces comptes là autre option, vous pouvez aussi engager la conversation en DM alors attention aux messages vraiment à froid, mais des fois si vous avez des commentaires si vous avez quelqu'un qui s'abonne euh, surtout au début quand vous n'avez pas forcément encore une grosse audience ou euh, des rafales d'abonnés d'un coup eh bien ça peut être l'occasion de dire bah, tiens merci de me suivre qu'est-ce qui t'intéresse dans le yoga où est-ce que tu pratiques déjà le yoga euh, qu'est-ce que tu viens chercher sur mon compte etc. Donc prendre le temps d'engager la conversation en DM. De la même façon, engager la conversation en commentaire. Souvent, je vois des posts euh, donc de profs de yoga hein, où il y a des commentaires et les commentaires bah, sont pas répondus. Donc, euh, on répond toujours à un commentaire. Euh, ou bien, bah, on, vous répondez par un émoticône ou un merci. Mais objectivement, l'idée c'est soit d'apporter de la valeur ajoutée dans votre réponse, soit de rebondir sur une autre question. C'est ce que j'appelle les commentaires un peu salon de thé, où on va essayer de rechercher le ping-pong pour mieux connaître son client idéal, créer de l'interaction et puis du coup, bah euh, on a cette personne qui a commenté euh, et donc qui visiblement est intéressée par notre poste qui se dit « bah tiens, voilà, il y a vraiment euh, quelque chose qui, qui s'installe, donc ça donne confiance. » Et donc, pareil, c'est si demain j'ai un besoin de cours de yoga, si demain j'ai une question spécifique ou autre, bah, c'est peut-être vers vous qu'elle se tournera parce que justement vous lui avez répondu. Et donc, encore une fois, c'est peut-être un nouveau client qui se cache derrière cette personne qui a répondu à vos commentaires. Partager le contenu en story de comptes avec une audience similaire. Donc là aussi... Euh quand vous euh, repérez en fait des sujets qui traitent de votre thématique ou de en tout cas des thèmes que vous aimez aborder dans votre yoga, même si c'est euh, parfois des concurrents, euh, c'est intéressant de reposter en story. Alors je sais que pour les concurrents, vous allez être frileux, hein, donc on va dire euh, sinon aller chercher encore une fois des gens qui sont complémentaires à vous donc euh, par exemple euh, Sophie le fait très bien pour euh, la scoliose il euh, y a beaucoup euh, d'autres comptes qui traitent des problèmes de dos qui traitent de la scoliose que ce soit des personnes qui, euh, qui connaissent et qui vivent avec la scoliose ou euh, je sais pas des kinés par exemple qui ont des comptes aussi avec une audience du coup euh, bah, qui s'intéresse à cette problématique là c'est intéressant de repartager le poste euh, sur ce sujet-là dans votre story. D'abord parce que comme ça, vous amenez de l'information à votre audience et donc euh, un peu, elle, elle va considérer que votre compte, entre guillemets, lui sert un petit peu de veille sur un sujet qui l'intéresse. Donc euh, ça, c'est précieux pour, euh, pour nos visiteurs sur les réseaux. Un petit peu, vous, vous fonctionnez sûrement aussi comme ça. Vous avez certainement des comptes que vous suivez, que vous aimez bien suivre parce qu'ils vous apportent toujours un, un certain nombre d'informations même si ça vient d'ailleurs sur un sujet qui vous tient à cœur, en repartageant en story, comme ça, des posts qui traitent de ce sujet-là. Et donc, euh, du coup... Euh, partagez ces contenus-là c'est repartagez ces stories-là euh, alors ne repartagez pas juste le post, mettez toujours un petit commentaire qui apporte quelque chose et qui va donner envie au créateur ou à l'auteur de ce post de vous repartager à son tour parce que finalement c'est là que ça devient intéressant pour vous c'est quand lui-même, il vous offre de la visibilité ou elle-même vous offre de la visibilité sur son compte qui, on le rappelle, hein, c'est un compte qui donc a une audience pertinente ou similaire au vôtre et donc, bah, du coup, va vous exposer à son X nombre d'abonnés et c'est ça qui nous intéresse. OK Donc, partagez le contenu dans vos stories Repartagez le contenu dans vos stories de comptes qui ont une audience pertinente et similaire pour vous, mais pensez à y ajouter un petit mot. Moi-même, je ne repartage que euh, les, les stories, enfin, voilà, quand il quand y a un mot avec une petite valeur ajoutée ok et enfin euh, on parlait tout à l'heure des groupes Facebook privés donc là c'est pareil il vaut mieux que vous soyez présent dans deux ou trois groupes seulement de votre thématique mais que chaque jour vous vous efforciez d'aller euh, y mettre des commentaires à valeur ajoutée quand vous voyez des publications et que vous vous dites ok bah tiens moi par exemple euh, je sais que le yoga ça, ça soulage euh, par exemple dans tel cas de figure ou euh, par exemple si c'est un, un groupe privé de mamans euh, euh, enceintes et puis certaines parlent de leur première de leur premier trimestre voilà est-ce qu'elles peuvent faire du sport ou quoi ben, pareil vous pouvez intervenir en conseillant par exemple une pratique de yoga en se faisant accompagner etc donc on n'y va pas avec nos gros sabots mais on apporte quand même de la valeur ajoutée pour se faire euh, repérer ce qui fait que derrière bah, la personne va se dire, ah bah tiens, c'est une prof de yoga, elle sait de quoi elle parle, elle est spécialisée dans les jeunes mamans, je vais aller voir ce qu'elle fait. Encore une fois, s'abonner, vous suivre ou euh, télécharger votre petite ou autre. Et potentiellement, encore une fois, c'est un nouveau client qui euh, se cache derrière euh, ces interactions. Donc voilà quelques exemples pour être actif euh, sur les réseaux sociaux. Ensuite, être présent sur les moteurs de recherche. Et oui, j'entendais l'autre jour un pitch pour trouver des nouveaux clients où on parlait des réseaux sociaux comme des euh, moteurs de recherche. En gros, on parlait d'Instagram au même titre que de YouTube ou d'avoir un podcast. Sauf que, en soi, c'est pas vraiment la même chose. Alors, il n'y a, a aucune obligation d'être présent partout, surtout pas même, j'ai envie de dire, et surtout au début. Euh, on peut commencer par un média ou un... Un réseau social et puis euh, venir ensuite euh, compléter entre guillemets euh, nos, euh, nos vitrines euh, mais non les réseaux sociaux c'est pas la même chose que ce que j'appelle moi des moteurs de recherche donc le moteur de recherche le plus connu c'est Google et euh, YouTube est un moteur de recherche également d'ailleurs Google et youtube ça marche ensemble. Si vous avez un podcast sur Apple Podcast, vous serez également trouvable via le moteur de recherche Google. Et si vous avez un site et particulièrement euh, un blog, vos articles seront aussi trouvables par le moteur de recherche Google. Ce qui n'est pas le cas si vous publiez du contenu sur Instagram. On ne retrouvera pas votre contenu Instagram en tapant euh, des mots-clés sur Google. Donc, il faut bien différencier les médias sociaux et les moteurs de recherche et donc derrière les moteurs de recherche, il y a ce que j'appelle les médias, donc soit YouTube pour de la vidéo, soit le podcast pour de l'audio, soit euh, des articles de blog si vous avez un site et que vous pouvez héberger euh, vos articles de blog. Et pourquoi c'est différent Parce que dans ce cas de figure-là, pour ces trois médias-là, on travaille une vraie portée organique avec des mots-clés qui vont en fait euh, agir sur notre référencement naturel et qui vont faire qu'on va pouvoir être trouvé euh, quand les gens cherchent euh, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein, la première chose qu'on fait quand on cherche quelque chose, c'est pas forcément d'ouvrir Instagram mais c'est plutôt de googliser euh, voilà, et de taper euh, comment faire du yoga le soir pour dormir par exemple, ou yoga pour dormir tout simplement. Donc être présent sur les réseaux sociaux ne veut pas dire justement euh, avoir du contenu qui va être référencé euh, à vie, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on pourra toujours nous trouver euh, même deux ans, même trois ans après. Et donc, il faut bien différencier médias et euh, réseaux sociaux. Donc, si je veux être présent sur les moteurs de recherche, j'ai comme option, effectivement, par Google, bah, j'ai l'option YouTube. Hein, euh, donc là, il va falloir par contre que je travaille quand même intelligemment mes mots-clés. Et puis, surtout, ne pas juste mettre des vidéos pour mettre des vidéos. Alors, je ne veux pas rentrer dans le sujet. Il y a un épisode de podcast d'ailleurs qui est là-dessus, enfin même plusieurs. Mais euh, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'objectif en étant présent sur YouTube, c'est de renvoyer vers un lit de magnète, vers quelque chose où là, vous allez pouvoir capter les adresses mail de ces visiteurs. Donc ça, c'est... Enfin, l'objectif que vous devez vous donner si vous avez une chaîne YouTube podcast, bah, c'est pareil Podcast, on va travailler l'appel à l'action soit vers notre compte Instagram donc, ou vers d'autres médias soit vers le téléchargement pareil, d'un lit de s'inscrire à notre newsletter ou autre via des liens qu'on va mettre dans les notes de l'épisode donc surtout vraiment, les appels à l'action sont hyper importants quand on est présent sur des médias et puis si vous avez un site bah, ça serait bien d'avoir un blog puisque c'est là aussi le blog, vos articles de blog qui vont vous aider à vous faire référencer et à être trouvé. Autre moteur de recherche qu'on peut utiliser, c'est Pinterest. Donc là, pourquoi Parce que quand les gens vont chercher un sujet sur Pinterest, si vous avez fait une épingle sur ce sujet-là, et eh bien pareil, de la même façon, votre épingle, dans sa description, elle va renvoyer vers votre site votre site qui lui-même va renvoyer vers votre ligne magnétique puisque l'objectif final, c'est toujours de capter les adresses mail de vos futurs élèves ou clients potentiels pour pouvoir leur écrire quand vous voulez et leur présenter vos offres, ok Donc, être présent sur Pinterest, ça peut vraiment vous apporter de la visibilité euh, en intégrant aussi des tableaux collaboratifs dans lesquels vous allez pouvoir mettre en avant votre yoga, vos services, vos offres. Dernière option sur les moteurs de recherche, Google My Business. Euh, donc, j'en ai déjà parlé. Même si vous n'avez pas de studio en physique, vous pouvez vous créer un Google My Business. Et quand on tape euh, sur Google, par exemple, « Yoga Nîmes », si vous êtes bien référencé, enfin, toutes les, les, euh, tous les, les Google My Business euh, liés à Yoganim, en fait, apparaissent en premier dans la recherche Google. Donc, c'est ce qu'on voit d'abord, hein, tout ce qui est issu de Google My Business. Et puis, bah, plus votre Google My Business est alimenté, plus vous avez de témoignages, de commentaires sur Google My Business, plus vous serez euh, en haut dans, euh, dans les résultats. Donc euh, ça aussi c'est euh, excellent pour euh, vous faire connaître de manière organique et je peux vous dire que ça fonctionne parce que moi-même qui suis référencée en Yogi Biz Coaching, donc autant vous dire que ça n'a rien à voir quand même avec des cours de yoga, je suis régulièrement appelée sur Nîmes pour donner des cours de yoga, donc comme quoi si j'étais prof de yoga à plein temps, et eh bien, ça me permettrait du coup de trouver des nouveaux élèves et d'avoir des gens qui viennent à moi et me contactent sans que j'ai besoin de les démarcher. Ensuite, on va aborder les collabs, les collaborations. Alors là, je vais essentiellement parler des collaborations gratuites. Hein, euh, donc, encore une fois, parce qu'on travaille sur notre visibilité pour trouver de nouveaux clients, de nouveaux élèves. Alors, une option que vous pouvez utiliser, je l'utiliserai encore plus en... Euh, en local, enfin d'ailleurs je vais vous donner les deux pistes. Donc si vous avez un programme en ligne, ça peut être d'envoyer votre programme ou d'inviter euh, une influenceuse ou un influenceur que vous aimez bien, que vous suivez, peut-être un nano-influenceur, hein, donc avec un nombre euh, d'abonnés limité, mais avec beaucoup d'engagement. Euh, où vous voyez vraiment qu'il y a une vraie interaction, qu'il y a une vraie communauté, pas un truc avec x 4 followers dont euh, les trois quarts sont fake. Hein. On... Ça, maintenant, je pense que vous commencez à être bien éduqué euh, sur cette thématique-là. Mais voilà, s'il y a quelqu'un euh, dans votre, enfin que vous suivez et à qui vous avez envie de partager, ça peut être aussi une influenceuse un peu sport, un peu fit et qui justement a peut-être du mal à se mettre au yoga ou à comprendre l'intérêt du yoga, bah il se trouve que si vous avez un petit programme par exemple en ligne de six semaines et puis que ça lui plaît et qu'elle est convaincue, et euh, eh bien si elle en parle sur son compte, c'est tout bénéf pour vous. Euh, donc après, vous, bon, peut-être pas la première fois où suivant l'influenceuse que vous allez... Euh, visée ou l'influenceur peut-être pas trop donner de règles strictes en termes de ce que vous attendez, bien évidemment, il faut quand même dire que, idéalement, si le programme lui plaît ou euh, si elle a envie, vous aimeriez qu'elle en parle en story ou qu'elle en parle dans un post, etc. Et puis, bah voilà, selon comment vous vous sentez avec ça, vous pouvez donner des, des règles, entre guillemets, euh, d'échanges euh, plus ou moins cadrés. Mais peut-être au début, contentez-vous juste euh, voilà de, de proposer euh, votre programme et puis de voir comment ça va répondre et si elle elle le partage ou en parle de bon cœur et puis bah pareil si vous avez un studio bah, cherchez qui sont les influenceurs euh, locaux il y a forcément dans votre ville des euh, des influenceurs ou des influenceuses peut-être euh, d'ailleurs euh, en termes d'alimentation de recettes peut-être donc euh, sur un autre sport peut-être sur tout ce qui est éco environnement peut-être sur ce qui est voyage enfin un et puis, bah, invitez-la ou invitez-le à prendre un ou plusieurs cours dans votre studio. Il y a de fortes chances aussi, euh, si c'est quelqu'un, évidemment, qui est influenceur ou influenceuse. Enfin, en tout cas, quand je dis influenceur ou influenceuse, je m'entends. Hein. Je parle de gens qui ont une communauté active, qui publie régulièrement qui communiquent beaucoup sur les réseaux qui sont à l'aise avec tout ça et qui pourraient effectivement vous apporter une grosse visibilité d'un coup, d'une clientèle qui vous intéresse. Donc ça, c'est vraiment une piste à explorer. Ensuite, vous pouvez euh, donc proposer un cours euh, gratuit, euh, que ce soit par exemple sur un autre compte, sur le compte de quelqu'un d'autre ou que ce soit en vrai, euh, si c'est localement, en échange de, euh, de conditions, d'une mise en avant. Par exemple, vous pouvez très bien proposer euh, un cours gratuit lors d'un événement dans votre ville en échange d'une parution presse, par exemple. Ok, Donc là aussi, on va chercher à ce que l'audience euh, finale soit pertinente ou complémentaire. S'il s'agit euh, d'un cours gratuit en live, par exemple, ou dans un groupe privé, ou euh, sur le compte de yogam par exemple, euh, j'avais interviewé Mathilde, vous pouvez écouter cet épisode sur les, les collaborations. Mathilde, elle propose à des profs de yoga de faire des cours gratuits en live sur sa plateforme. Et derrière, euh, elle, euh, elle reporte ce cours entre guillemets sur YouTube, euh, sur son blog, etc. Donc, elle partage en même temps les liens pour vous trouver les liens éventuellement de votre lead de etc. Donc, bah, vu qu'elle a quand même une certaine communauté qui s'intéresse au yoga, puisque elle vend des, essentiellement des, des tapis et des articles de yoga, bah, évidemment que ça peut vous apporter un boost et vous faire découvrir et vous apporter de nouveaux élèves. En termes de collaboration, il y a aussi tout ce qui est euh, invitation. Viens chez moi, je viens chez toi. Donc, par exemple, écrire des articles invités. Vous trouvez un blog qui euh, a besoin ou qui pour qui, pour, pour qui ça serait intéressant d'avoir un article qui parle du yoga par exemple et vous leur proposer, si vous aimez écrire bien évidemment, mais encore une fois, euh, dans tout ça, à vous de trouver ce pourquoi vous avez des prédilections ou des facilités. Euh, et vous proposer d'écrire un article invité, ce qui fait que par répercussion, comme il va y avoir vos liens, etc., ça peut vous apporter du monde si vous écrivez un article sur un blog qui est bien euh, référencé et dont l'audience est pertinente pour vous. » Ensuite, euh, être invité sur un podcast de votre thématique. Donc là aussi, pareil, recherchez des podcasts qui peuvent être intéressants, sur lesquels ça peut être intéressant pour vous euh, d'intervenir, comme moi je le fais par exemple pour des interviews, et euh, dont l'audience de, de ce podcast euh, va probablement être intéressée par ce que vous proposez et ensuite donc euh, vous, vous suivre. Ce que je vous conseille quand vous faites ça, quand vous êtes interviewé par exemple sur un podcast, c'est d'avoir un lead manette pour l'occasion. Donc soit bon, votre lead manette habituel, euh, soit un lead manette spécifique pour l'occasion qui est un petit peu en lien avec le sujet sur lequel vous êtes interviewé. Parce que forcément, à la fin d'un podcast invité, on demande toujours à l'invité où est-ce qu'on peut le retrouver, comment il peut... Enfin voilà, ce qu'il a à nous proposer, etc. Et donc, c'est l'occasion de vous mettre en avant, de vous faire de la pub gratuitement. Donc ça aussi, c'est un très bon moyen, sans avoir votre propre podcast, mais en vous faisant inviter par rapport à votre thématique, à votre yoga, à ce que vous avez envie de partager, à vos domaines de prédilection, pour vous faire connaître et trouver des clients. Vous pouvez, vous aussi, euh, inviter quelqu'un d'influent dans votre thématique, soit à faire un live avec vous sur les réseaux, soit, si vous avez votre propre podcast, de la même façon, inviter euh, quelqu'un... Euh en interview sur votre podcast et puis enfin euh, en termes de collab bah, faire un partenariat avec un autre business donc là aussi hein, si c'est en ligne il bah, y a de fortes chances que ce soit des lives ou que ce soit un échange de, de bons procédés ou euh, un concours ou euh, voilà peut-être un challenge aussi un challenge c'est un bon moyen de se faire connaître et de trouver des nouveaux clients et si c'est en physique et eh ben ça peut être euh, un win-win un une collaboration en fait euh, entre par exemple euh, un masseur de votre région et puis vous euh, voilà vous pouvez créer un petit événement pour vous faire connaître tous les deux et euh, mixer votre, votre public vos élèves euh, et, et vous faire connaître alors ensuite il euh, y a l'option de faire travailler les autres pour vous euh, donc là Souvent il y a un truc de base, si, surtout alors peut-être si vous venez d'être prof de yoga, la première chose à faire c'est de demander à votre entourage de parler de vous, mais pour ça il faut déjà annoncer haut et fort à tout votre entourage, à tous les gens que vous connaissez, à tous ces gens que vous avez dans votre répertoire, que ce soit votre répertoire d'email ou votre répertoire de téléphone, et eh bien envoyez-leur un SMS et un mail en leur disant voilà ça y est je suis prof de yoga je donne des cours privés et des cours euh, enfin des cours privés à domicile et des cours collectifs par exemple à tel endroit euh, voilà où me joindre à ce numéro ou tel lien pour réserver ou tel réseau social pour me trouver je te remercie de faire suivre à un ami ou une amie qui pourrait être intéressée euh, ou à me contacter si toi-même t'es intéressé. enfin voilà juste ça un SMS type que vous balancez à tout votre répertoire et un mail type que vous balancez à tous vos contacts. Voilà. Et euh, ça tombera et ça arrivera et où ça, où ça voudra bien. Peut-être euh, certains dans les spams, mais l'idée... C'est que euh, forcément ça peut, ça ne peut que avoir des répercussions. Euh, Moi-même aujourd'hui, je vois bien, je suis contactée parfois euh, par des anciens collègues ou autres. Ah tiens, tu peux donner un cours de yoga ou là, bon alors voilà, sauf que moi je fais du marketing, mais euh, si effectivement c'était le cas et que je pouvais me rendre disponible pour ça, eh bien je manquerais pas d'opportunité Donc ça c'est la première chose. Euh, alors si vous êtes prof de yoga déjà depuis un petit bout de temps que vous ne l'avez pas fait, et eh ben faites-le. Et puis si si vous venez de démarrer, bah prévenez tout le monde. Dites-le haut et fort, même aux gens à qui vous pensez que ça ne va pas intéresser. On s'en fiche, ça coûte rien, ça mange pas de pain. On vous en, on vous en voudra pas à vie à mort d'avoir envoyé ce message et ça peut euh, être tout bénéf pour vous. Alors, autre moyen de faire travailler pour euh, les autres, pour vous, c'est aussi si vous avez un programme euh, de faire de l'affiliation. Par exemple, moi, mon programme Yogi Bizline, je pourrais dire à tous les membres de mon programme bah, que si euh, elles font venir d'autres profs de yoga dans mon programme, euh, elles touchent par exemple 30% de commission euh, sur la vente. Okay et, euh, et donc ça, c'est un moyen du coup bah, d'avoir les personnes qui ont fait mon programme, qui connaissent évidemment d'autres profs de yoga, qui vont en faire la promotion. Elles ont un lien affilié grâce auquel la personne va acheter mon programme et moi je leur reverserai une commission et donc quelque part c'est ce un, un petit peu comme des commerciaux qui font le travail et font la promotion de votre programme à votre place ou en tout cas auprès de gens qui vous connaissent peut-être pas encore ou que vous ne connaissez pas. Donc, que vous ne touchez pas, même par votre contenu, par exemple. OK, donc l'affiliation, c'est un très bon moyen de faire travailler les autres pour vous. Après, dans la version plus poussée de l'affiliation, on a les marketplaces, par exemple. Donc, sur le logiciel Systemio que j'utilise, je pourrais très bien mettre mon offre sur la Marketplace. Alors, moi, je le fais pas. Parce que je veux pas forcément avoir des clients qui viennent de partout, de nulle part. Et sur une marketplace, en fait, tout le monde peut un petit peu recommander vos, vos produits sans pour autant connaître votre contenu. Donc euh, voilà, c'est un choix à faire, mais il faut savoir que ça existe. Autre option euh, le networking euh, alors par exemple ici à Nîmes il euh, y a un réseau un petit peu de network euh, euh, donc c'est plutôt des femmes entrepreneurs qui s'appellent euh, « gar euh, ben bah voilà, par exemple, si en faisant partie de ce réseau-là, il y a des commerçants, enfin il y a des, des femmes un petit peu de, de tous les univers, et donc en fait, bah, potentiellement, euh, chacune connaît euh, les compétences, les spécificités, le job, euh, voilà, et en fait, c'est un, un, on parle les unes des autres, c'est un petit peu un système de, de bouche à oreille ou alors il y a des euh, networking un peu plus poussés alors un des networking qui est quand même très connu euh, c'est le BNI donc BNI c'est par exemple des professionnels qui euh, bah, également vont privilégier et recommander les professionnels du réseau BNI donc par exemple si vous avez euh, un boulanger et un je sais pas un, un promoteur immobilier bah, les, euh, le promoteur euh, si vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui cherche un logement vous allez lui recommander le promoteur, le promoteur immobilier de votre BNI si à l'inverse le promoteur immobilier il connaît des gens qui ont je sais pas moi une cérémonie de mariage ou quoi il va vous recommander en tant que boulanger du BNI pour euh, faire la pièce voilà, vous avez compris le principe. Donc en fait, alors après il y a des adhésions qui sont plus ou moins chères selon les réseaux de networking donc avoir aussi ce qui existe euh, localement parce que là c'est euh, assez local mais bon après ça peut exister à plus grande échelle aussi ce qui vous convient le mieux aussi par rapport à votre activité de, de yoga et, euh, et du coup ben voilà ça ça peut être, enfin voilà c'est le principe en fait du bouche à oreille et de vous faire recommander donc par d'autres personnes vous vous continuez votre vie et puis ben, si ces personnes là croisent des gens euh, qui cherchent un prof de yoga, par exemple, et eh bien elles vous recommanderont. De la même manière, euh, moi je vois par exemple dans le groupe privé euh, de Yogi Design, il y a des connexions qui se font, il y a des recommandations qui se font. Euh, donc en fait, il y a des petites job alertes de temps en temps, euh, voilà, qui permettent aux uns et aux autres de. Euh, de, euh, bah, de trouver euh, des euh, soit un cours privé par exemple sur Paris ou autre donc euh, partout enfin finalement en vous inscrivant à une formation en vous inscrivant à un workshop ou quoi n'hésitez pas justement à aller communiquer dans les communautés dans les groupes qui sont prévus à cet effet parce que c'est ce qui va euh, vous permettre aussi peut-être de trouver des opportunités euh, de nouveaux clients de nouveaux élèves euh, ensuite ce que vous pouvez faire aussi quand quelqu'un bénéficie de vos services c'est euh, lui proposer une remise supplémentaire sur son prochain abonnement ou sur votre prochain programme ou peu importe si un ami ou quelqu'un vient de sa part donc c'est un petit peu le principe du euh, parrainage. Euh, même si c'est plutôt... Euh, voilà, voilà c'est un peu comme de l'affiliation, mais plutôt sous forme de, de parrainage, effectivement. Euh, donc moi, l'autre jour, par exemple... Euh, euh, j'ai participé à une consultation privée si je recommande cette consultation autour de moi et eh bien j'aurai 20 de remise supplémentaire sur euh, une autre offre donc euh, voilà c'est des choses que vous pouvez faire par exemple sur des cours privés de yoga ou des offres en ligne ou autres et puis euh, également donc faire travailler les autres pour vous c'est aussi euh, demander à vos anciens clients de vous laisser des témoignages enfin ou à vos clients de vous laisser des témoignages ça c'est super précieux c'est-à-dire que la preuve sociale aujourd'hui, c'est euh, ce qui quasiment aide le plus à prendre la décision d'acheter, euh, d'aller dans un studio, de prendre des cours avec telle personne, euh, d'aller dans tel restaurant, etc. Donc, euh, faites euh, demander à vos clients de vous laisser des témoignages sur Google My Business, des témoignages que vous allez pouvoir aussi utiliser euh, sur votre page de vente, que vous allez pouvoir utiliser sur votre site toute cette preuve sociale va euh, amener euh, des gens, des visiteurs, euh, des futurs prospects à euh, va les aider à convertir, à passer à l'action, à passer à l'achat, à passer à réserver un cours de yoga avec vous, à acheter votre programme, à vous contacter, à prendre un cours dans votre studio, etc. etc. Donc faire travailler les autres pour vous, c'est quand même chouette pour trouver des nouveaux clients. S'inscrire sur des plateformes de mise en relation. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, vous avez tout simplement des plateformes où vous pouvez promouvoir vos cours, vos activités, vos cours privés, euh, pourquoi pas aussi euh, vos programmes en ligne. C'est par exemple le cas de Décathlon Activité. Est-ce que vous savez que vous pouvez afficher vos cours sur Décathlon Activité, euh, avoir un certain nombre, décider d'un certain nombre de participants, du lieu de cette activité, euh, etc. Donc je vous invite à aller regarder euh, et donc vous pouvez tout à fait partager euh, vos cours sur cette application. De la même façon, vous pouvez aussi euh, mettre en avant vos cours sur des plateformes comme TrainMe, comme euh, SuperProf. Alors évidemment, ce sont des plateformes qui, au moment du paiement, prennent des commissions mais vous pouvez, enfin, vous imaginez bien que lorsque vous allez avoir le premier contact avec euh, votre élève, il y a de fortes chances derrière que vous travaillez en direct avec lui. Donc, encore une fois, et c'est bien comme son nom l'indique, c'est juste un moyen peut-être d'être trouvé plus facilement, d'être mis en relation avec un prof qu'on connaît pas. Si par exemple j'arrive dans une ville ou si je suis en vacances, ou si je cherche un cours privé particulier bah, et qu'il n'y a pas forcément de studio dans ma ville ou de studio qui me conviennent, bah, en tant que client, en tant qu'élève, je vais peut-être avoir tendance à me euh, reporter sur ce genre de, de plateforme de mise en relation. Donc, je vous invite à y être à être présent, c'est encore une fois une manière euh, d'avoir des contacts supplémentaires, de euh, de présenter vos offres au plus grand nombre. Donc des longs activités, Activité, me Super Prof. Vous pouvez aussi euh, lister votre business sur Yelp, donc Y E L P. Donc là, pareil, hein, c'est une plateforme de mise en relation. Je vous laisse découvrir ça. Vous pouvez aussi euh, regarder les offres sur Le Bon Coin. Il y a des gens qui passent des annonces sur Le Bon Coin qui cherchent des profs de yoga, tout comme vous pouvez aussi proposer vos offres sur Le Bon Coin. Donc, Le Bon Coin essaye quand même de se refaire une petite image. Hein, C'est pas forcément... Euh voilà, cheap euh, d'être sur le bon coin. Donc, n'hésitez pas à regarder. Et on parlait en préambule de LinkedIn. Bah, vous savez quand même que sur LinkedIn, euh, à la base, il y a des offres d'emploi. Donc, pareil, vous pouvez avoir des entreprises qui cherchent euh, des profs de yoga pour des cours en entreprise, pour des séminaires, pour des événements. Donc, n'hésitez pas de la même manière à regarder euh, les offres sur ces plateformes et puis bah, à, y, à y répondre, évidemment. Euh, si ça vous intéresse en tout cas et euh, autre option aussi en termes de, alors là on est dans le mix plateforme euh, moteur de recherche euh, voilà c'est de participer à des forums euh, qui seraient donc autour de votre thématique et euh, bah, pareil le fait de vous faire connaître ça peut déclencher des prises de contact et trouver des nouveaux clients. Si vous avez un autre job à côté euh, de celui de prof de yoga et que vous êtes entre autres par exemple « freelance », donc, par exemple, je ne sais pas si vous êtes créateur de contenu, si vous êtes euh, copywriter, petit clin d'œil à Ophélie, euh, ou UX writer, peu importe. Vous pouvez très bien aussi vous référencer, par exemple, sur Malt, qui est une plateforme pour trouver des euh, freelances. Et vous pouvez indiquer euh, votre domaine de freelancing, plus « prof de yoga ». Euh, ok donc dans le titre en fait hein, de, votre, de votre job euh, voilà donc par exemple copywriter plus prof de yoga et euh, il n'est pas exclu que vous soyez du coup contacté pour le côté prof de yoga j'ai regardé il y en a sur Malte donc ça c'est une possibilité si votre truc à côté d'être prof de yoga c'est plutôt euh, une activité manuelle comme par exemple euh, des peintures des illustrations de yoga des housses de tapis de yoga euh, des hamacs pour pour l'aérial, yoga ou autre, eh bien vous pouvez très bien aussi envisager de vendre vos créations sur Etsy. Donc là aussi, Etsy, c'est une plateforme euh, qui vous permettra bah, de vous faire connaître et d'avoir des euh, nouveaux clients qui vont acheter vos créations. Donc voilà, je vois que l'heure tourne, alors une fois n'est pas coutume, je vais euh, vous laisser en haleine jusqu'au prochain épisode, c'était pas prévu mais j'ai encore près de 50 astuces à vous délivrer, je pense qu'on en est à peu près à la moitié euh, du coup ça serait un petit peu trop long en une fois donc on va se retrouver euh, la semaine prochaine euh, pour la suite de cet épisode on viendra aborder euh, donc d'autres astuces euh, peut-être une partie beaucoup plus locale, quel, quel genre de démarche on peut faire localement, même si j'ai déjà donné quelques tips euh, là-dessus. Euh, tout ce qui est évidemment stratégie marketing, alors j'en parle très régulièrement, mais on viendra euh, refaire un petit passe là-dessus. On parlera de pub, euh, on parlera euh, bah, d'autres euh, moyens et on parlera aussi de mindset, évidemment, parce que ça aussi, ça compte pour trouver des clients. On va se quitter ici pour aujourd'hui, j'espère euh, déjà que vous avez des idées plein la tête, que vous avez pris des notes et que euh, vous avez euh, déjà identifié des pistes à explorer. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un commentaire sur Apple Podcast si cet épisode vous est utile, ça m'aide vraiment à faire le podcast, euh, à faire connaître le podcast, ça bah, vous ne vous prendra que quelques minutes et c'est vraiment euh, précieux pour pour moi, et puis euh, encore une fois pour approfondir euh, votre visibilité, je vous donne rendez-vous lors des summer classes. Les liens, enfin, le lien pour s'inscrire gratuitement et se retrouver cet été pour travailler sur votre visibilité, et eh bien c'est dans les notes de cet épisode ou dans ma bio Instagram sur mon compte @yogibizcoaching. et bien évidemment on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cet épisode encore près de 50 manières pour trouver des nouveaux clients ou vos premiers clients pour la rentrée et même après à très vite, bye bye